0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. Très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour recevoir un nouvel invité. Romain Jousselin. Salut Romain
1: Bonjour Nicolas, merci de l'invitation.
0: Bah écoute, très heureux de t'avoir sur le podcast parce que ton parcours il est particulièrement intéressant. Tu t'es associé dans un cabinet qui faisait 6 millions ou 7 millions d'euros de CA pour arriver aujourd'hui à 20 millions, 150 collaborateurs. Ton histoire elle est vraiment intéressante dans le cadre de cet échange, j'ai vraiment envie de comprendre comment... T'as pu toi t'associer dans un cabinet Comment le cabinet il a pu avoir cette croissance au fil du temps Et donc, euh, bah, l'idée, c'est de pouvoir euh, en savoir un peu plus. Est-ce que tu es prêt c'est parti Cool Alors, mon cher Romain, déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire expert comptable
1: Alors, c'est effectivement un peu étrange, puisque ça, ça attire pas les foules. Euh, c'est pas ce que tu as envie de raconter en soirée pour, pour brancher, c'est certain. J'ai fait un bac S, sciences de l'ingénieur, j'ai vu que l'ingénierie, c'était pas pour moi. Mes parents avaient fait des, des UTGA, j'avais des amis experts comptables, un parrain expert comptable. J'ai échangé avec eux, ça m'a intéressé. Ah quand même J'aimais les chiffres. Donc euh, voilà, c'est venu petit à petit. L'ingénierie, j'ai vu que c'était pas pour moi. Le dessin industriel, pas pour moi. J'étais pas un grand créatif. Donc euh, bon, bah, les chiffres, ça rassure. Et donc, euh, je me suis dirigé vers la comptabilité à l'époque où ça s'appelait DPECF, DECF. Et ensuite, c'est devenu DCG, DSCG. Donc moi, j'ai fait DPECF, DECF et DSCG puisque j'ai été euh, en plein milieu de la réforme. Ok, donc toi, tu as 37 ans J'ai 37 ans, oui. Ok. 16 ans de comptabilité.
0: 16 ans de compta. Donc, raconte-moi un peu la découverte du monde de la compta dans ton expérience.
1: Bah, j'ai choisi d'abord de le faire en, en cours continu, donc des PECF, des Et ensuite, j'ai migré vers de l'alternance, ce qui est euh, pour moi un vrai plus euh, quand on démarre euh, dans, dans une profession. En fait, ça nous permet d'avoir à la fois le côté euh, études, théorie, et puis immédiatement d'être dans la pratique et de voir euh, bah, tout de suite les bénéfices de ce qu'on apprend, euh, comment ça marche, euh, commencer à rencontrer des professionnels... Donc, aussi bien des, des comptables, experts-comptables que des, des entrepreneurs. Donc voilà, c'était un peu le, le mix des deux qui est assez intéressant. Euh, je l'ai fait à partir du master parce que je préférais le, le cours continu et puis un peu la vie étudiante aussi euh, au départ. Voilà, c'est plutôt cool parce que après. Un des biais de l'alternance, c'est que tu t'as plus que cinq semaines de congés payés. quoi. <rire> là, il faut, il faut bien s'organiser. Il faut s'organiser, voilà. Donc c'est un peu la difficulté, mais euh, mais sinon c'est intéressant et en termes de d'apprentissage, de, je trouve que c'est plus rapide. Donc j'ai fait le DSCG en un an et ensuite euh, je suis resté dans le cabinet qui m'avait accueilli pour mon pour mon alternance.
0: Donc là, c'était le groupe DSA, je vois sur le groupe DSA, ouais, exactement. Ok, donc c'était quoi tes premières missions que tu as fait et qu'est-ce qu'on t'a donné à faire quand tu es arrivé en tant qu'alternant?
1: Ben moi, bizarrement, donc je suis arrivé en comptabilité interne euh, au cabinet. Donc, euh, je faisais la, la la compta du cabinet et la compta personnelle des deux associés fondateurs. Donc, pas du tout euh, de l'expertise comptable traditionnelle. Et puis, petit à petit, j'ai été mis sur des missions euh, un peu particulières et j'ai eu surtout une grosse expérience sur une mission d'externalisation dans un grand cabinet d'avocats parisien. Donc, il faisait à peu près 90 millions d'euros de chiffre d'affaires en France et un milliard et demi dans le monde. Et je pense que c'est euh, cette expérience-là qui, qui a été la plus enrichissante pour moi. 25 ans et on te propulse euh, voilà chef comptable, euh, manager tout de suite 5-6 personnes. Euh, J'avais euh, un an d'alternance derrière moi, euh, 3, 3 années de gestion de portefeuille client, TPE, PME, clientèle traditionnelle. Et là, on te dit, ben euh, voilà il faut reprendre le, le service comptable d'un grand cabinet d'avocats parisien avec euh, 5 euh, collaborateurs pour, en compta, 3 en paye euh, et manager euh, tout ce petit monde.
0: Comment ça se fait qu'on t'a fait confiance pour cette mission, à l'âge de 25 ans, qu'est-ce qui a fait que les associés ils ont décidé de, de te mettre toi plutôt qu'un autre
1: bah d'abord parce qu'ils me connaissaient bien, puisque je traitais leurs affaires personnelles, donc je pense que ça ça facilite aussi. Euh, il y a ce lien de confiance. Il hein. y a ce, le lien de confiance, et puis j'avais fait mes preuves auprès de clients qui étaient aussi assez exigeants, donc. Euh, ben finalement je m'étais occupé de d'animateurs de, de télévision euh, je m'étais occupé de producteurs de réalisateurs de cinéma donc ils sont des, des personnalités assez fortes les avocats c'est pas très éloigné et donc euh, ils m'ont fait confiance sur, sur le job qui était le, le plus gros euh, j'avais qu'un seul client finalement mais qui était le plus gros client du cabinet
0: et qu'est-ce que tu as appris, toi, dans toute cette expérience euh, Comment ça s'est passé Donc, on te l'a annoncé. Là, il faut aller sur le, sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe pendant ces deux années dans lesquelles tu as bossé dans cette mission
1: bah, Tu démarres petit à petit. Hein. J'avais d'abord une petite partie de la mission. Et puis après, bah, le collaborateur qui était en charge de toute la mission a décidé d'arrêter. Donc, j'ai repris sa suite euh, au fil de l'eau. Et tu te retrouves avec euh, un immense reporting à faire, 30 onglets Excel... Là tu te dis que tu vas pas pouvoir travailler comme tu le faisais avant, euh, les enjeux sont beaucoup plus importants et donc euh, ben voilà, c'est un phénomène d'apprentissage petit à petit et tu prends confiance en toi, faut Bon, J'étais jeune, certainement un peu insouciant. et donc euh, T'as dit OK à quoi J'ai dit on y va, c'est une bonne expérience, on ne me proposera pas euh, cette mission deux fois, donc euh, j'y vais. Euh, je m'investis, j'ai beaucoup travaillé. J'étais en aura décalé, mais c'est sûr que c'est des journées assez denses. Hein, Il voilà, faut, faut se battre un peu euh, 12-14 heures par jour, finir tard, rentrer en taxi chez soi. Euh, c'est un peu dur, mais par contre, en termes d'apprentissage, tu fais un gap tout de suite. Tu apprends d'abord l'exigence euh, du client, puisque euh, environnement anglo-saxon, avocat, que des personnes qui n'ont pas le temps, qui parfois ne savent pas toujours qui t'es, euh, et euh, bah, faut les servir. Ils ont, comme c'est un très gros cabinet, ils ne traitent aussi que des gros clients, donc ils ont une exigence qui est beaucoup plus importante que celle que je connaissais avant. Pas le droit à l'erreur. Des contrevues par des anglo-saxons, donc euh, bah, on te dit, ça sort à J-plus 8, ça, ça doit sortir à J-plus suite voilà. Donc, pas le droit à l'erreur. Et tu grandis comme ça, petit à petit, et puis t'apprends aussi des autres. Ça qui est important, hein, c'est que tu, tu manages une équipe, donc tout le monde avance à son rythme, et donc bah, il faut organiser tout ça, travailler avec la direction financière, avec le secrétaire général, avec le, le, le siège qui était à Londres, plus euh, les autres bureaux, donc tout ça en, en partie en anglais à l'écrit, Bah tu grandis. Je pense que c'est un métier où on grandit au, au, au travers de, des missions qu'on nous confie, bah, c'est sûr que tu t'apprends surtout à ne pas travailler comme on t'avait expliqué avant, parce que bah, je, te, je te racontais l'anecdote, mais c'est euh, premier virement que tu dois valider, c'est euh, 5 millions d'euros. Donc, euh, bah, euh, moi, avant, c'était le, le chiffre d'affaires de mon client. Là, c'est un décaissement à faire. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu dois payer 300 fournisseurs d'un coup. Bon, ben bah, voilà, tu trouves des techniques, tu, tu te débrouilles.
0: Comment tu as fait, toi, pour t'immerger dans une expérience managériale Au début, tu arrives chez un client que les gens ne te connaissent pas. Comment t'as fait pour faire ta place
1: Alors, j'ai mon BAFA, je ne sais pas si ça a servi. <rire> ah, je, pense
0: que, je pense que oui.
1: <rire> j'ai fait une année de colo parce que c'est très mal payé et j'ai préféré tout de suite aller euh, chez mon parrain expert comptable qui, qui payait beaucoup mieux que, que la colonie et qui me permettait en plus d'apprendre. Je ne sais pas si on est manager, en tous les cas, on, on peut apprendre à l'être, ça c'est sûr. Et euh, j'ai certainement fait des erreurs, c'est indéniable. Mais voilà, j'ai appris euh, de mes erreurs et j'ai appris aussi à travailler avec des gens qui étaient plus âgés que moi, euh, à manager des gens qui étaient plus âgés que moi. Le principe, il est simple hein, c'est qu'il faut emmener tout le monde vers un même objectif. Après, euh, la manière, on, euh, chacun voit comme il a envie, hein, mais c'est surtout, je pense, si on, on donne à tout le monde un objectif et que tout le monde y croit, et bon, on y va. Et puis après, c'est animer une équipe, bah c'est parfois tout simplement aller au restaurant, euh, euh, sortir euh, le soir, enfin. Euh, Créer du lien, euh, c'est la, la première des, des, des règles. Et, et après, euh, bah, emmener les gens vers ce pourquoi on, on, on veut les amener. Donc,
0: euh... On était en train de déjeuner juste avant, avant d'enregistrer. De euh, enfin, et du coup, euh, tu m'as dit que cette expérience, elle a duré deux ans. Et une fois que ça s'est terminé... Là, tu t'es pris un espèce de petit. Euh,
1: ouais, coup parce de que, euh, ouais, ouais, parce que tu, c'était le premier client du cabinet. C'était euh, une expérience hyper enrichissante, très, très dure en termes de rythme et, et de rapport humain. Ce pas des clients qui sont très tendres. Il faut que ça, faut que ça marche. Il hein. n'y a pas le droit à l'erreur, encore une fois. Euh, et là, tu reviens euh, bah, en cabinet avec heureux. Euh, T'as TPE, PME, plus du tout, euh, plus de millions, euh, des, des centaines de milliers d'euros. Donc, euh, moins de challenge. Je me suis mis dans des sujets de digitalisation, d'organisation du cabinet, etc. Donc, euh, des choses aujourd'hui qui sont assez bêtes, mais qui, à l'époque, étaient plus sophistiquées, c'était d'intégrer les écritures bancaires automatiquement. Donc, j'ai j'ai fait un peu de conduite du changement dans le cabinet. Mais c'est vrai qu'il manquait un challenge. Voilà. Et donc, j'ai fait comme tout le monde. Hein. J'ai posté mon CV, euh, j'ai rencontré d'autres cabinets, mais je je retrouvais pas le, le toujours ce que je voulais. Chez les autres experts comptables, il me manquait, je pense, la fibre entrepreneuriale qu'avaient mes deux associés, enfin, mes deux boss à l'époque. Je la retrouvais pas ailleurs. Et ça me manquait. Et puis, au bout de deux ans de, de recherche, euh, bah, j'ai trouvé euh, CPA. J'ai rencontré Anthony et Philippe euh, quand, euh, à l'époque, on était 50, donc en 2015. Et je suis rentré chez eux en mai 2015. Donc, j'ai fini ma période fiscale en bon élève pour euh, cliner ce que j'avais à cliner, pas partir comme un voleur, parce qu'ils m'avaient apporté beaucoup et que je leur devais bien ça. Et ensuite, je suis rentré chez, chez CPA.
0: Et c'était quoi le deal quand tu es rentré chez eux, du coup Puisque si. Dans ton esprit, tu n'avais pas réussi à trouver parce que tu, tu, voulais, en fait, tu voulais des mecs business. C'est ça que tu avais envie de progresser. Moi, ouais, je voulais
1: de... bosser encore pour des entrepreneurs, avec des entrepreneurs, au service des entrepreneurs. Okay. Je ne voulais pas dans un, dans un cabinet comptable, en fait.
0: <rire> ouais, c'est ça.
1: Mais je continue à chercher chez les experts comptables. Donc, c'est un cheminement assez long.
0: Donc quand toi tu les as trouvés, ils t'ont un peu aspiré sur leur vision, sur ce qu'ils voulaient sur le, sur le cabinet. Et c'était quoi un peu normalement tes premières missions et le challenge que tu devais relever à cette époque quand tu en 2015
1: bah, rien, rien ne s'est passé comme euh, il l'avait prévu parce que je devais euh, monter une, soit une nouvelle euh, business unit... Donc un nouveau pôle, soit remplacer quelqu'un qui partait, donc ils avaient ant anticipé. Finalement ils avaient ils avaient vraiment anticipé le, le départ. Donc j'ai repris euh, cette BU et ma première mission, euh, c'était complètement pourri. C'était un, un agriculteur qui n'en était pas un, euh, qui se qui se tape un contrôle fiscal. Euh, on s'aperçoit qu'il a pas tout déclaré euh, il t'amène les papiers dans des sacs plastiques comme à l'ancienne alors que moi j'étais déjà dans la digitalisation etc euh, donc tu demandes à la secrétaire de trier les papiers mais elle te tire la tronche parce que comme toi elle a pas envie d'organiser de de, de, un sac plastique tu <rire> donc donc la cata c'est premier job et mais bon, je voilà, je me suis toujours dit, euh, t'arrives dans une boîte, il faut faire tes preuves. Euh, bah, si on te met à la photocopieuse, eh ben il faut que tu fasses les meilleures photocopies euh, du, du cabinet et puis on te donnera d'autres responsabilités. C'est comme, c'est ce que j'avais fait dans mes premiers stages dans, dans un big. C'est ce que j'avais fait chez DSA aussi. Où pareil, on m'avait mis à la photocopieuse au départ et, et ben là on me filait le dossier dont personne ne voulait, qui était tombé sur le bureau de l'associé comme ça et donc. Euh, bah, J'ai relevé le défi. Euh, le contrôle fiscal s'est bien passé. Euh, L'agriculteur, entre guillemets, euh, a été redressé, mais pas à la hauteur de ce qu'il pensait. Donc, il était très content. Et puis moi, bah, ça m'a permis de, de montrer ce que je savais faire à, à mes deux nouveaux patrons, donc euh, Anthony et Philippe. Donc, euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au premier job qu'on te donne. Il faut, voilà, c'est parfois, c'est comme un bijutage quoi. De façon expert comptable, on te donne le dossier pourri euh, du cabinet.
0: J'avais un... Il y a quelqu'un qui m'a dit quand j'étais jeune, Nicolas, partout où tu passes dans le monde professionnel, quel que soit le job qu'on va te donner, laisse toujours une bonne image de toi, genre à la minute numéro 1. Quoi. Mmh. Et donc, en fait, là, ça, 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 ça me véhicule un, un retour en arrière. Donc, toi, tu te dis, peu importe la mission qu'on va me filer au départ, eh ben, je, vais, je vais essayer de la poncer, quoi, quel que soit... De qu bah, va...
1: toute façon, tu es, es nouveau. Tu arrives dans une boîte euh, où les gens sont installés. Donc, euh, toi, tu dois faire tes preuves. Mmh. Et euh, on te file... Ben... Souvent, c'est en plus, j'arrivais en fin de période fiscale, donc euh, c'est un peu le moment où tous les collaborateurs euh, soufflent euh, et euh, et toi, ben bah, on va te filer le, le dernier venu qui en plus pour le coup est pas très bien organisé, qui te ramène sac plastique sur sac plastique de pièces. Et moi, je me suis dit bon ben, bah, et... je vais pas dire que c'est ta période d'essai, mais c'est ton c'est ton, ton, ton challenge quoi. du moment, voilà. Et, et puis c'est aussi ça ce métier, c'est pas c'est pas toujours confortable on a des, des missions exceptionnelles euh, moi j'appelle ça les affaires spéciales bah, là c'était une affaire spéciale voilà et donc euh, why not
0: ok si on, on parle de CPA aujourd'hui mm. CPA aujourd'hui donc on a dit que c'est 180 collabs ouais. vous êtes à 20 millions d'euros de CA ouais. c'est ça vous avez six bureaux le cabinet aujourd'hui il est divisé ou décomposé en avec 10 associés c'est ça toi tu as en charge une BU d'une trentaine de personnes mm raconte-moi l'histoire qui t'a amené jusqu'ici. C'est quoi un peu tous les grands enjeux que tu as dû relever pour arriver à ce niveau-là
1: bah D'abord, c'était passer cette affaire spéciale d'agriculteur, c'est reprendre l'ABU qu'on m'avait confié. À l'époque, il y avait trois, quatre collaborateurs. Et puis, bah, c'est de la faire grossir avec ce que j'avais appris par le passé, mes, mes méthodes de travail, ma manière d'être, les relations que je pouvais construire avec les clients. Et puis, bah, petit à petit... Je suis passé de 3-4 collaborateurs à 8 au bout de 4-5 ans. Et après, ce qui était bloquant pour moi, c'était surtout, et c'était la condition qu'Anthony et Philippe m'avaient posé, hein, c'était d'avoir le diplôme. Donc, euh, comme je suis pas très bon euh, pour écrire le mémoire, autant j'ai pas eu de difficulté à passer les deux écrits. Autant le mémoire, ça a été une catastrophe. Ça a été très douloureux. Euh, j'ai mis euh, des années à écrire un torchon, euh, mais... Voilà, j'ai eu 10 et demi, j'ai eu mon diplôme en 2019. Je pense que je me suis aussi beaucoup concentré sur le développement de mon business, du cabinet, des clients. J'étais plus intéressé par ça que par rédiger un mémoire sur moi, en fait, puisqu'on te demande un cas pratique que tu as vécu. Moi, c'est tout ce que j'aime pas faire, en fait. Je préfère aller de l'avant et, et, et surtout euh, apprendre de nouvelles choses plutôt que de raconter quelque chose que je maîtrise ou que je connais déjà. Voilà. Donc là, on, on te demande de faire un rétropédalage. C'est tout ce que j'aime pas. Et en plus, il faut que ça fasse 100 pages avec marge de 3 cm à droite ou à gauche. Bah, a
0: procrastiné pendant des années
1: ouais c'est tout ce que j'aime pas voilà on te demande de faire un plan j'envoie le plan on me dit non, non, non c'est pas possible j'en renvoie un autre on me dit il faut encore modifier enfin voilà tout c'est pas là où je suis le meilleur et donc euh, en ayant montré que j'ai développé euh, bah, le portefeuille qui m'avait confié plus moi j'ai amené aussi des clients au cabinet ça c'est important au départ de comprendre que pour faire sa place il faut aussi bien traiter les clients du cabinet que commencer à, à se construire un réseau parce que finalement bah pour grandir demain, il te faut un réseau, il te faut des clients, il te faut des collaborateurs et donc il te faut des relations. Donc, bah, tu commences à, le plus simple, c'est de commencer à parler de toi dans ton cercle intime. Donc, c'est la famille, les amis, tout le monde a une SCI, un petit dossier qui traîne à droite à gauche. Et ben bah, voilà, tu, tu dis bah, moi, je suis dans le métier, confie-moi ton dossier. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Dans, dans
0: le réseau du premier cercle.
1: Quoi. Dans le réseau du premier cercle, ouais. C'est le plus facile à percer et ça, ça permet de faire tes preuves. Personne ne va te juger on appelle ça de la love money côté start-up, bon, bah côté euh, euh, compta, c'est un peu pareil. quoi c'est On va te filer la petite SCI de papa ou de maman. Euh, on on sera, sera
0: plus indulgent plus avec indulgent, toi. Quoi. Voilà.
1: Et donc, tu amènes comme ça, progressivement, euh, des dossiers dans le cabinet dans lequel t'es. Euh, moi, j'avais la chance d'avoir euh, une prime quand euh, je ramenais un dossier. Donc, il y avait un petit jeu aussi euh, d'en ramener le plus possible pour améliorer ton quotidien, ton salaire. donc euh, C'est encore la politique. Hein. On, on donne 10% des honoraires encaissés sur, euh, pendant deux ans pour les, les, les dossiers qui sont ramenés par les collaborateurs. Et donc, petit à petit, bah, tu traites correctement les clients qu'on te confie et puis ensuite, tu en trouves d'autres. Et bah, voilà, je suis passé à huit personnes. J'avais 300 dossiers. Euh, et je pense que ça, c'est manager une BU. C un, c chez CPA, c'est un mini cabinet. Et donc, ça fait partie du test, du challenge à relever. Du challenge à relever voilà.
0: Voilà. Mais il y avait un deal ou pas Ou ça s'est fait au fur et à mesure Tu as développé un peu l'histoire
1: Non, moi, je cherchais un cabinet qui pouvait m'associer. Je ne voulais pas exercer tout seul, je ne voulais pas démarrer tout seul. Je trouve ça pas très drôle. Donc, euh, c'était le deal. Il m'avait dit en 2015 que le, le capital était ouvert. D'accord. Ou en tous les cas, ouvrable pour les meilleurs, pour ceux avec qui ils avaient des affinités, euh, qui savaient créer de la valeur. Voilà, ils m'ont demandé les qualités pour, pour être associé dans un cabinet d'expertise comptable. Euh, bah, C'est créer de la valeur et être sympa. Euh, bon j'ai réuni les deux, co co deux. Voilà, j'ai coché les deux cases et donc une fois mon diplôme validé en juillet 2019 le lendemain de, de mon diplôme euh, j'étais associé
0: trop cool là tu as fait pendant 4- 5 ans donc tu as développé jusqu'à 300 dossiers. Ouais. Ok, 8 collaborateurs, sauf qu'aujourd'hui vous êtes 30, donc de 2019 jusqu'à 2022, il y a une accélération assez importante.
1: Bah, en fait, c'était les collaborateurs de mes associés, donc après, ah oui. bah, tu es propulsé euh, sur ton propre euh, compte de résultats, ta propre, euh, ton propre cabinet, euh, et donc et bah, il faut, euh, avec l'aide du groupe CPA, en fait, euh, construire ton, ton propre euh, cabinet au sein du groupe CPA. Donc euh, je repars de zéro, en fait, avec... Euh, la clientèle que j'avais réussi à développer, à peu près 300, euh, 350 000 euros de, de chiffre d'affaires. Et ensuite, après c'est les hasards de la vie, hein, mais étant très tech-friendly, j'ai un collaborateur qui est parti euh, de ma BU et qui, après une expérience chez Mazars, a atterri chez PennyLine. Et donc, euh, bah, ils avaient besoin de cabinets pour tester leurs solutions et puis euh, euh, traiter certains dossiers. Ils nous contactent. Donc là, on est fin 2020, et de là naît le partenariat entre euh, CPA et PennyLine. Et donc après, c'est... Euh, bah, une fois qu'eux décident de se centrer sur la tech plus que sur le, le développement d'un cabinet d'expertise comptable, c'est euh, de la gestion de leads. Donc ça, c'est nouveau pour moi aussi. Et donc là, je, bah, je gagne des clients. Voilà, Tous les jours, on m'envoie des prospects, je, les, je fais des visios, je les gagne, j'envoie des lettres de mission, ça signe très vite, ça va très vite.
0: Donc ça veut dire, alors, pour rappeler un peu, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est PennyLine, PennyLine, c'est un outil qui permet... Euh
1: c'est un outil comptable. Euh, la, la, la singularité de l'outil, c'est que euh, le client comme l'expert comptable ont accès à la même information financière en live. OK. Donc, gros enjeu, parce que euh, plus de black box euh, comme avant, plus de euh, « attends, je t'envoie la balance euh, », le client, il, il la récupère tout seul. Donc, euh, il voit tout de suite euh, euh, si le travail été fait, si sa comptabilité est à jour, sous réserve qu'il dépose tout au fil de l'eau. PennyLine permet de, de, de fournir une information financière euh, quasi fiable au, au fil de l'eau.
0: Donc, ça veut dire qu'à l'époque, les entrepreneurs, ils ont besoin de cet outil. Oui, Oui mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse le gérer derrière. Et donc, vous, oui. vous étiez le, le cabinet test qui permettait de faire la relation. Exactement. On faisait
1: partie de ce qu'on appelle les early adopters. Euh, et, et Penny Lane a toujours dit, nous, on va développer un outil, mais avec les experts comptables. Et donc, euh, ils avaient besoin de cabinets. Et moi, comme je suis un peu geek, j'avais testé plein de solutions euh, en... Je crois qu'en 8 ans, chez CPA, j'ai dû changer 5 fois d'outils comptables. J'ai testé tout ce qui se fait sur le marché, presque. Aussi bien côté compta que côté euh, outils euh, de pré-comptabilité, qu'on appelle les OCR. Ayant tout testé, bon, bah voilà, j'avais un nouveau, un nouvel outil à tester on m'a dit, bah, Romain, regarde, il euh, y a peut-être un truc à faire. Et effectivement, euh, Pennyline a été monté par une, euh, par sept associés euh, qui sont euh, très, très forts parce qu'ils ont, ils ont compris euh, tout de suite comment ça fonctionnait et, ils avaient besoin des experts comptables pour faire tourner leur, leur machine, leur business. Donc, ils ont commencé à mettre en relation euh, des entrepreneurs qui voulaient avoir Penny Lane, mais qui n'avaient pas d'expert comptable ou qui en avaient déjà un et qui, et cet expert comptable, ne, ne, ne voulait pas de Penny Lane. Et donc, euh, ils, ils faisaient cette mise en relation. Ils m'ont envoyé 400 ou 500 leads. J'en ai closé la moitié. Euh, donc ça, ça te fait déjà une bonne base de clientèle. C'est clair. Et puis, fin 2021, ils nous ont dit, bon, bah, nous, on veut... On ne veut plus développer la comptabilité, c'est pas notre objectif, on veut développer une, une, une techno, un logiciel, un SaaS, donc on, on vous propose de, de reprendre nos clients. D'accord. On est mis en compète avec euh, 4 ou 5 autres cabinets, parce que sinon c'est pas drôle. C'est clair, on faut voilà. faire un peu de challenge, en peu. Peu de challenge encore. C'est toujours ça, hein. je pense qu'on avance avec des challenges et celui-là, on était un de plus, donc euh, ils se rapprochent du euh, du groupe CPA pour nous proposer de reprendre le, leur clientèle. On gagne le deal le 31 décembre et le, le 3 janvier, je me retrouve avec euh, 22 personnes de plus euh, d'un coup, Voilà, du jour au lendemain. Et puis, bon, toujours cette ambiance un peu Covid, pandémie, euh, difficulté à rassembler l'équipe, euh, tout en demi-groupe, euh, une chaise sur deux... Euh, <rire>
0: Les autres par terre On voilà, fait comme on
1: peut On fait comme on peut. Pas le meilleur moment pour reprendre une boîte, mais euh, écoute, pareil, voilà, moi, j'ai nouveau challenge. Et puis là, la différence, c'est que bon, bah, c'était mon challenge puisque je m'étais engagé euh, personnellement, financièrement. Euh, euh, donc euh, bah, là, là, tu ne peux, peux pas te planter. Quoi. Si, si tu le plantes, les conséquences sont, sont assez importantes. Et donc, je me retrouve en fait de mars 2021 avec 300 000 euros de chiffre d'affaires à, à janvier 2022, euh, un peu plus de 3 millions. quoi.
0: Si je reviens un peu en arrière, Romain, la partie « tu deviens associé », donc j'ai ouais. bien compris qu'il y avait des cases à respecter, mmh. des cases business, sympa, mais comment concrètement on devient associé d'un cabinet qui est déjà implanté Comment ça marche On doit ramener de l'argent euh...
1: Oui, alors d'abord, il faut se faire coopter parce que euh, quand tu dis être sympa, c'est en fait s'entendre avec ceux qui sont déjà là, ouais, c'est euh, être accepté par la communauté d'associés existantes, donc... Euh... Alors, c'est plus ou moins formel, hein, mais on te fait sentir, je pense, assez vite si tu coches toutes les cases de la sympathie euh, ou, ou alors si tu es plutôt indésirable. Donc, euh, ça, c'est pareil, c'est à tout à chacun de sentir si on peut se faire une place un peu plus grande que celle euh, d'un collaborateur euh, dans un cabinet. Donc, c'est d'abord s'entendre avec tous les associés qui sont déjà en place. Et puis oui, après, bah, un peu trivialement, c'est signer des statuts, des pactes d'associés, mettre de l'argent s'engager. Je crois que c'est surtout ça, c'est s'engager. Donc, c'est s'engager moralement euh, financièrement et puis c'est aussi euh, engagé avec soi euh, sa famille parce que euh, moi je me disais en étant collaborateur, j'avais déjà tout donné et puis associé, bon ben tu tu vois toujours les associés, c'est cool, euh, ils ont l'air d'avoir une belle vie, euh, ça a l'air d'être assez confortable quand même. C'est vrai, mais en mais... fait, tu dois bosser deux fois plus. C'est clair, c'est <rire> Donc là-dessus, je me suis fait avoir. <rire> je pensais à être tranquille et en fait pas du tout. Tu dois en faire encore plus parce que ben bah, là tu pas jugé par tes 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 patrons, tes pères, euh, tu es jugé par tes donc, euh, il faut se donner deux fois plus tout le temps, toute la journée. Et donc, dans ta vie euh, familiale, perso, etc., euh, ça, ça a aussi ça a un impact. C'est ah, ouais, indéniable. Donc, euh, quelque part, quand tu décides de devenir associé, bah, tu entraînes un peu euh, toute ta famille. Et chez, chez CPA, ils font quelque chose qui est très bien, c'est-à-dire que les conjoints sont... Euh, entre guillemets, euh, enfin, participent à, à l'opération, puisqu'on fait des séminaires associés, et euh, les, les conjoints sont aussi euh, invités pour qu'ils euh, bah, voient un peu l'ambiance dans laquelle le, le, le conjoint évolue. Donc euh, c'est une communauté qui se crée, donc, quand on dit être sympa, c ça va assez loin. Euh...
0: Ouais, il faut, faut qu'il y, qu y ait des vraies synergies faut aussi. Il faut qu'il y ait des synergies,
1: ouais. Il faut que tout le monde s'entende. Et donc, ça va jusqu'au conjoint qui participent à des événements du cabinet.
0: Très clair. Après, c'est aussi assez logique, peut-être, dans, dans, dans le monde où on se dit « Ah, j'aimerais bien être associé dans un cabinet ». Nécessairement, si tu t'investis pas financièrement, c'est pas cool parce qu'il y en a qui l'ont fait par le passé, oui. tu vois. Et donc, euh, ils peuvent pas risquer non plus de prendre quelqu'un qui va pas... Entre guillemets,
1: on partage les, les profits, mais on partage aussi Exactement. les pertes et on s'engage tous de la même façon. Il faut qu'il y ait un, un partage de ce côté-là et c'est vrai que on parlera pas d'égalité, mais plutôt d'équité. C'est il faut que tout le monde euh, s'engage financièrement. Mais comme dans n'importe quelle boîte, en fait, finalement, sûr. un cabinet d'expertise comptable, c'est une entreprise. Hein. C'est on, on vend de la compta ou de l'information financière, mais euh, dans n'importe quelle entreprise. Bah, ce sont des statuts, c'est un capital. Donc, dans un capital, bah oui, c'est il faut financièrement s'engager. Maintenant, on a la chance quand même d'avoir une, une profession qui est réglementée d'abord, financée par les banques. Donc, je considère que c'est pas un frein. Aujourd'hui, s'associer dans un cabinet d'expertise comptable, c'est possible. Il y a des, des établissements bancaires qui aident à s'associer et on arrive à lever de l'argent assez facilement. Voilà, on parle pas non plus de sommes colossales. Hein. On parle pas d'une étude de notaire. Euh, c'est quelques centaines de milliers d'euros. C'est pas et encore une fois, ça dépend de la taille du cabinet dans lequel on s'associe. Il y a des cabinets où ce sera peut-être moins et d'autres où ce sera peut-être beaucoup plus.
0: Quand toi, tu as, as commencé tes études, tu voulais tout de suite devenir expert comptable ou pas
1: euh, Oui, oui. Euh, moi, je voulais aller au bout du, du, du parcours. C'est un vrai marathon. Mais, mais euh, par contre, une fois qu'on a ce, ce diplôme, c'est très confortable. Voilà, C'est un, un diplôme qui sanctionne un certain niveau d'études euh, et ça nous donne une liberté euh, euh, d'abord pour, euh, pour exercer, mais pour vivre aussi personnellement. C'est-à-dire qu'on peut être expert comptable comme on a envie, ce qui est quand même une chance assez incroyable. Euh, C'est l'avantage de la profession libérale. Dans libéral, il y avait liberté. Donc, euh, tu, tu organises ton temps comme tu veux. Tu peux construire le cabinet que tu as envie. Moi, j'ai mon parrain euh, a fait le choix de faire un cabinet à son échelle avec deux, trois collaborateurs. Et puis, euh, euh, j'avais une autre expérience où euh, un ami, euh, il était euh, directeur financier euh, chez, chez L'Oréal. Donc, euh, voilà, le, le champ des possibles est infini. Je
0: vois. Et donc, pour toi, c'était euh, le meilleur moyen pour pouvoir euh, devenir euh, expert comptable à la tête euh, d'un cabinet C'était de t'associer dans ce genre de, de structure Ou quand même, dans ta tête, ça a pu... Euh, raisonner en me disant euh, je peux partir de zéro et je m'associe avec un copain et je le fais
1: Alors, euh, de zéro, du coup, avec le copain, oui, à la rigueur, mais tout seul, c'est sûr que non. J'ai jamais voulu euh, euh, faire ça tout seul parce que euh bah, c'est vrai que quand t'es tout seul c'est dur euh, t'as personne avec qui partager euh, bah, tes ennuis euh, ouais. du quotidien euh, t'as personne avec qui partager tes difficultés vis-à-vis d'un client aussi bien en termes techniques qu'en termes relationnels et puis on sait pas tout faire donc euh, c'est bien aussi de pouvoir s'appuyer se, se, sur l'expertise d'un confrère ou d'une consoeur c'est un boulot qui est, enfin faut se le dire hein, c'est un boulot qui de base est chiant en fait on fait ce que personne ne veut faire hein. c'est gérer de l'administratif, euh, empiler des chiffres dans des livres comptables, c'est moi, je trouvais ça... Euh, voilà, c'est pas très drôle. Ce qui est marrant, c'est d'entreprendre, de, c'est de rencontrer des entrepreneurs. Mais la, la, le métier, en soi, est un peu chiant. Euh, on fait ce que enfin, ce que personne ne veut faire. Faire ses comptes, ça, ça amuse pas grand monde. C'est euh, marrant
0: parce qu'il y a beaucoup d'experts comptables qui disent ça. Donc tu vois, ouais.
1: bah oui, parce que quand tu franchis toutes les étapes, tu te dis « Ah ouais, j'ai bien fait d'aller au bout du diplôme ». De, de me farcir ce mémoire et ces, ces deux écrits, parce que du coup, tu ne fais plus ça.
0: Ouais, c'est clair,
1: <rire> c'est clair. Donc, tu montes ta boîte, tu montes ton cab tu manages tes collaborateurs, tu crées une, une entreprise, euh, comme euh, n'importe quel entrepreneur, en fait. Moi, je, je dis toujours à mes clients que je suis entrepreneur comme eux et que je partage les mêmes, euh, les mêmes difficultés qu'eux, les mêmes joies, les mêmes peines, euh, les mêmes succès, les mêmes échecs. C'est ça qui est intéressant dans, dans, le, dans le métier.
0: Merci mon cher Romain pour cette explication. Et du coup, alors, parlons un peu du rachat. Donc sur le rachat, comment ça se passe le rachat d'un cabinet d'un point de vue concret Qu'est-ce qu'on analyse Qu'est-ce qu'on regarde Comment on onboard Comment on finance euh, Ça c'est un vrai sujet parce que si toi tu as eu à traiter ça, c'est une bonne expérience qu'on pourrait apporter à nos auditeurs
1: oui, chez CPA et, et dans beaucoup d'autres cabinets, il y, a, il y a deux vecteurs de croissance. Hein. Il y a la croissance organique, donc soit tu, tu as de plus en plus de clients, soit tu croissance externe, tu rachètes des cabinets. Aujourd'hui, il y a une concentration du marché qui, qui s'opère, qui est très importante. Il faut savoir que euh, pour un dossier, il y a à peu près 15 acheteurs. Donc, euh, c'est d'abord une vraie compétition. La, la première clé de succès, c'est euh, assez étrange hein, parce que finalement, euh, en théorie, le vendeur, une fois qu'il a vendu, il s'en va. Sauf que avant de vendre, eh ben il veut que ses clients et ses collaborateurs soient traités par un autre expert comptable qui lui ressemble le plus. Je vois. Donc, la clé, euh, c'est d'abord de s'entendre avec le, le vendeur, aussi bien sur les termes financiers euh, que sur l'accompagnement qu'il va pouvoir avoir. Mais surtout, c'est une nouvelle relation qui, qui s'installe. Parfois, elle peut durer très longtemps parce qu'il y a des vendeurs qui vendent jeunes et qui continuent d'amener du, du business. Donc... Euh, la première difficulté, c'est de bien s'entendre avec le vendeur. Et c'est finalement la partie la plus compliquée de la reprise. Dans le cadre du, de la reprise que j'ai faite, cette, cette partie-là était assez simple parce que euh, bah, c'était des jeunes qui vendaient à un jeune. Culturellement, ça fitait. Culturellement, quoi. ça fitait. Les clients, ils venaient de les avoir, donc pas trop d'affect. Alors qu'un expert comptable aujourd'hui qui cède, la plupart du temps, c'est avant de partir à la retraite. Donc, c'est une entreprise qu'il a créée depuis parfois 25, 30 ans. 40 ans. Donc pour lui, c'est compliqué aussi de faire ce chemin, de, de céder euh, le cabinet. Donc euh, bizarrement, il faut acheter, mais il faut aussi accompagner le, le vendeur, lui, voilà. le rassurer, lui dire que ça se passera bien, qu'on va s'occuper de ses clients, de ses collaborateurs. Et une fois que tu as franchi Déjà que donc au milieu des 15, euh, parce que tu as 14 petits copains qui veulent le même cabinet que toi, quand tu as franchi toutes les étapes, bah, après c'est un principe de sélection. Hein, donc euh, sur les 15, il en retient d'abord 10, puis 5, puis 2, euh, et après euh, soit tu gagnes, soit tu perds. Fondamentalement, c'est pas compliqué d'acheter. Hein, après, c'est des sessions de part, un emprunt bancaire, euh, une valorisation de clientèle. entre en, en ce moment, on est entre 80 et 120% de, du, du chiffre d'affaires d'une année. Mais c'est la, la plus grande difficulté, c'est d'être retenu par le cédant.
0: Je vois. Et pourquoi, à ton avis, ils ont décidé de vous retenir, vous Quelle est l'alchimie la, qui s'est faite Alors, j'ai bien compris qu'il y a la partie euh, jeune à jeune, tu vois. Ah, mais en même temps, c'est parce que vous aviez aussi... Euh, vous étiez un labo-test pour... Euh...
1: Bah, moi, j'avais fité avec eux parce qu'ils m'avaient envoyé des leads. J'avais relevé le, le challenge. Ouais. et Dès lors que moi, je closais un, un deal, euh, c'était aussi bien des onos pour moi que euh, euh, du revenu SaaS pour eux. Mmh. Donc, euh, c'est du win-win. Ben là, ils voulaient s'assurer que ceux à qui ils vendaient allaient continuer à, à utiliser le SaaS. Et, et j'étais peut-être le meilleur promoteur de, de, leur, de leur outil. Et, et je le suis encore.
0: Je vois. Donc là, ils arrivent au début du mois de janvier. Qu'est-ce qui se passe pour toi Donc là, j'ai bien compris qu'on doit séparer les chaises en deux. Il y en a qui sont debout, il y en a qui sont par terre. Euh, bah, c'est quoi les six premiers mois En tout cas, l'onboarding. bah là, ça fait un an du coup là. là pas, ça, ça,
1: non, ça fait neuf non. mois. Ça fait neuf euh, mois. Bah, nous, on avait avec euh, CPA, ils avaient déjà. C'est là où c'est intéressant aussi d'être dans un, un groupe, c'est que bah, tu bénéficies de l'expérience de, de ceux qui sont déjà passés par là. Euh, et chez CPA, dès lors qu'on reprend des cabinets, on décide de ne surtout rien changer. D'accord. Voilà. C'est pourquoi parce qu'il faut aussi bien préserver les, les collaborateurs que les clients. Eh ben, on décide de partir sur un coworking, comme ils avaient avant. Euh, sauf que, ben, on, on te dit, bah, ben non, en fait, tu peux pas rassembler tout le monde. Je vois. <rire> Donc, tu, tu prends une grande pièce et en fait, il t'en fallait une toute petite parce que pendant deux, trois mois, tu peux rassembler personne. Et après, ben, c'est garder les collaborateurs, garder les clients, prise de connaissance du portefeuille parce que pendant le, ce qu'on appelle l'audit, pendant l'achat, finalement, c'est assez light, hein. Tu regardes la clientèle, l'activité de la clientèle, l'âge des dirigeants. Et puis le, le volume d'affaires, mais c'est et, et pareil côté collaborateurs, tu regardes les profils, mais tant que t'as pas vu les personnes, c'est c'est compliqué de, de, de savoir comment ça va se passer. Donc euh, bah écoute, au bout de neuf mois, euh, moi je suis je suis très content de ce projet. Euh, D'abord c'est une belle opération en termes marketing pour le cabinet parce que Pennyline a une, une excellente image de marque, donc il y a une grosse communication qui a été faite autour de de cette reprise. Et puis euh, bah, intellectuellement pour moi, c'est pareil, c'est première reprise de boîte, c'est quand même extraordinaire de pouvoir faire ça aussi jeune.
0: Bah c'est clair, ça t'a appris quoi, toi, humainement C'est quoi les gros enseignements que tu retires de cette
1: expérience D'abord qu'il faut, encore une fois, c'est beaucoup d'énergie personnelle, euh, aussi bien pour moi, pour mes associés, et puis pour ma famille aussi, puisque c'est euh, un temps pendant lequel tu t'es pas très présent à la maison, hein, donc il euh, faut vraiment... Euh, encore une fois, hein, tout le monde achète. Quoi, hein, Avec la femme,
0: <rire> Avec les la enfants. Avec la femme, les
1: enfants. C est, c est, il faut que tout le monde adhère à ce projet-là. Donc euh, si, si, le premier conseil quand tu dois reprendre un cabinet, c'est aller dire à ton conjoint, euh, est-ce que tu es d'accord
0: Exactement. D'ailleurs, je pense que c'est un très bon conseil parce ouais. que si tu n'as pas l'aval de ta famille, ah, bah, ça risque d'être chaud. quoi. Donc là, tu vas avoir une charge mentale incroyable.
1: Exactement, parce que là, il voilà, n'y a pas de place pour ce projet-là au sein du projet familial. Donc, euh, du coup, ça ne ça, ça matche pas. Ma femme, moi, m'a encouragé euh, dans cette reprise. Elle était très contente pour moi. Euh, J'avais un, un, des associés qui, qui m'ont aussi accompagné dans, dans ce projet, qui m'ont aidé à ne pas faire les, les mêmes erreurs qu'eux avaient pu faire par le passé, euh, me donner des, des conseils. C'est tout bête, mais dans les lettres de mission, il euh, y avait des clauses d'augmentation d'honoraires. Bon, bah, tu te dis, je viens de racheter la boîte, je vais quand même pas déjà augmenté les clients au C bout de trois mois. C'est clair. Bah, euh, mes associés m'ont dit, si, si, tout de suite, il faut y aller et effectivement je l'ai fait et ça s'est bien passé donc euh, voilà, c'est comme ça que ça a marché et euh, côté collaborateur eh ben, tu as ceux qui adhèrent à ton projet et ceux qui n'adhèrent pas, donc euh, bah, il faut entraîner ceux qui veulent euh, participer au projet avec toi, euh, et puis après bah, avec d'autres ça se passe moins bien Donc, euh, bah, comme dans n'importe quelle entreprise, tu as des départs des nouvelles arrivées, une politique RH à essayer de faire cohabiter avec la politique RH du reste du cabinet, et tout ça il n'y a pas de notice, pas de mode d'emploi euh, je pense qu'on apprend sur le tas euh, si je devais faire une reprise de cabinet, je la ferais différemment aujourd'hui. Euh, mais, euh, mais je suis très content de, de, ces, euh, de ces neuf derniers mois.
0: Ce qui est intéressant, c'est que tu, vois, tu fais des études, tu deviens expert comptable. Et en fait, tu te retrouves à racheter des entreprises, ouais. à faire du management, mmh. à gérer du, de l'humain. Oui. Parce qu'il faut le séduire, le vendeur. Le vendeur oui. Il faut aussi séduire euh, ses collaborateurs, il oui. faut séduire euh, ses clients. C'est beaucoup de travail qu'on n'apprend pas. Donc, je trouve que c'est intéressant et c'est bien comme... Euh, comme message qu'on peut donner aussi, tu vois, de se dire que dans la comptabilité et la gestion, il bah, n'y a pas que d'aller euh, compiler des chiffres. On peut faire beaucoup de choses. Et à ce niveau-là, c'est en fait euh, ce qu'on veut d'un expert comptable. C'est ça, c'est l'entrepreneuriat pour pouvoir développer le projet, quoi.
1: Bah, c'est marrant parce que dans un précédent podcast, je ne sais plus comment il s'appelait, mais c'était un, un entrepreneur qui avait planté sa boîte et qui, qui avait compris l'importance des chiffres une fois qu'il avait planté sa boîte. Donc, l'avantage en tant qu'expert comptable, c'est que tu connais l'importance des chiffres. Donc, tu n'as déjà pas ça à faire. Par contre, pour le reste, tu es comme tout le monde. C'est-à-dire que bah, oui, il faut apprendre à manager, il faut apprendre à communiquer, apprendre à faire du marketing, apprendre à faire des RH. On est dirigeant d'entreprise. Il n'y a pas d'école pour ça, il n'y a pas de formation non plus. C'est chacun qui le fait avec ses qualités, ses valeurs, euh, chacun à sa manière. C'est là où ça devient intéressant de, justement de passer ce diplôme et d'aller au bout du cursus. C'est qu'on on est expert comptable, mais on devient surtout chef d'entreprise.
0: Tout à l'heure, tu dis euh, pour développer un cabinet et pour développer la croissance du cab, il y a la croissance organique mmh. et puis il y a la croissance externe. Donc, on va racheter. Comment on fait pour développer la croissance organique du cabinet Ou comment toi, tu t'y prends
1: D'abord, c'est ce que je disais au départ, hein, euh, c'est les mêmes recettes. On a euh, c'est son réseau. Et puis ensuite, quand on commence à avoir une certaine euh, stabilité en termes de clientèle, tes meilleurs euh, vendeurs, ce sont tes clients. J'ai toujours entendu mes associés dire, euh, moi j'ai 1500 commerciaux. La première fois qu'ils m'ont dit ça, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là D'abord, ils sont où <rire>
0: <rire> On est 100, Ouais, sont est qu se est, se on est
1: 100, ils me disent il y a 1500 commerciaux, donc c'est bon. Et en fait, bah, les, les commerciaux, c'est tes clients. Donc euh, pour développer, la, la, la meilleure manière, c'est d'abord de, de, de correctement traiter les clients qui, qui t'ont déjà fait confiance. Parce que eux vont te recommander à leur propre réseau. C'est une toile, donc tu développes comme ça. Et puis après, il euh, y a d'autres manières un peu plus nouvelles, dans, surtout dans la profession. Il euh, y, y a la partie digitale. Et donc, je fais aussi un peu de ce qu'on appelle de grosse. Et là, euh, bah là c'est comme à la pêche. Hein, là, c'est... <rire> Là, t'envoies. C'est pour ça que c'est vraiment important de développer son réseau, parce que de l'autre côté, c'est quoi c'est euh, J'envoie 60 000 mails et j'en ai euh, 10 qui l'ouvrent et puis un qui me répond. Quoi. Donc, euh, Je vois. la meilleure clientèle qu'on puisse se constituer, c'est celle qui nous est présentée par la clientèle existante.
0: Très, très vertueux, parce qu'effectivement, euh, un client bien servi, <coughs> il peut... Euh parler de ta marque ou de ton Exactement. projet, ton produit à 10 personnes. Ouais. Et ça, c'est extrêmement puissant et extrêmement vertueux. Euh, inversement, si tu le traites mal, bah, là, tu es, es dans la mouise, hein, parce que des, des exemples comme ça, il y en a... Il y en a
1: plein. Et la nouveauté, c'est que maintenant, bah, même sur les cabinets d'expertise comptable, on te met des étoiles euh, sur Google. Exactement. Alors qu'avant, c'était fait en catimini. Donc, même si tu étais mauvais, tu te dis, bon, bah, c'est pas grave. Euh, là, maintenant, la nouveauté, c'est que bah, tu as aussi euh, ta, ta preuve sociale, euh, sur les... Alors, soit sur les réseaux sociaux, soit euh, sur, euh, sur les moteurs de recherche. Mais euh, voilà, ça, c'est la nouveauté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent faire des comptes rendus sur tes, tes, tes prestations, comme TripAdvisor avec les restaurants. Quoi. Il y a la même chose maintenant côté cabinet. Donc, euh, bah même un client, quand on le perd, et il faut correctement l'accompagner jusqu'au bout pour que la séparation soit la moins douloureuse possible et que ça laisse le moins de traces.
0: Donc toi, tu es manager, enfin, tu es associé en tant que finalement chef d'entreprise, chef de ta BU. Oui. Quels sont les indicateurs de performance que tu analyses pour pouvoir faire progresser tout ton business
1: Moi, je regarde les, les, euh, les clients entrants euh, parce que naturellement, en fait, de toute façon, tu perds du chiffre d'affaires. Hein. Il, il y a des clients, bon, bah, malheureusement, avec qui ça ne se passe pas bien. Il y en a, a d'autres qui liquident. Hein. C'est la, la vie des entreprises il y a des personnes qui partent à la retraite a priori quand tu en as un qui part à la retraite qui vend sa boîte et eh ben le l'acheteur il a un autre expert comptable donc il y a pas de garder euh, tu as des missions exceptionnelles qui se renouvellent pas euh, notamment le conseil hein, qui est très ponctuel bah eh ben, il faut d'abord renouveler cette cette partie de chiffre d'affaires Ensuite, c'est saisir des opportunités quand elles se présentent. On peut se démener comme on veut à faire de, des réseaux sociaux, du gros, etc. Mais parfois, en fait, ça vient tout bêtement. On a une opportunité et il faut la saisir. Donc, c'est euh, en ce moment, on peut faire pas mal de partenariats okay. euh, avec d'autres sociétés qui ont des activités plus ou moins proches de, de l'expertise comptable, ou alors qui ont des, des besoins de comptabilité à un moment donné. Euh, c'est voilà, c'est un peu tout ça. Mais là je crois que la vraie clé de succès aujourd'hui, euh, c'est d'avoir les ressources. On a moins de mal à trouver des clients qu'on en a à trouver des collaborateurs. Donc, la vraie clé de succès, c'est de, de, de s'entourer des meilleurs collaborateurs pour continuer à, à délivrer, parce que la crainte aujourd'hui, c'est d'avoir de, des clients, mais de ne pas avoir les ressources pour les traiter.
0: Carrément, il y a un vrai sujet sur l'attractivité de la profession dans, dans la comptabilité. Ça, ça je, je vois ça tous les jours, ça c'est clair, et même vous encore plus, parce ouais. qu'en que en, en gros, vous n'auriez pas de problème pour avoir des clients Souvent, j'entends souvent des cabinets qui disent bah, « Je ne peux pas prendre des clients supplémentaires mmh. parce que sinon, je vais les servir à l'arrache. Et donc, ça va me desservir parce que je n'ai pas les ressources pour pouvoir le faire. » Continuons vite fait sur les, sur les indicateurs de performance. Pour des collabs, ou en tout cas pour euh, des futurs experts comptables qui voudraient se lancer, pour qu'ils puissent avoir une espèce de clé de lecture, c'est quoi euh, la rentabilité d'un dossier Quels sont, eux, les indicateurs qu'ils doivent analyser pour voir s'ils si, euh, sont bons dans leur travail Je m'explique. Un expert comptable qui veut se lancer, à combien, normalement, il devrait pricer une mission Ou même un collab qui bosse dans un cabinet C'est quoi l'information qu'il doit avoir comme indicateur de performance pour se dire « Ok, mon job, je le fais bien ou je pourrais l'améliorer
1: ?» bah, alors, bizarre, Bizarrement, euh, c'est ce que je te disais. C'est-à-dire que moi, l'indicateur que je regarde, c'est le nombre de dossiers entrants. Pourquoi yes. Parce que, euh, quel que soit le prix, à chaque fois que tu rentres un dossier, tu rentres un nouveau réseau et donc potentiellement d'autres dossiers. Et comme je suis encore dans une phase de croissance, euh, j'accepte quasiment tous les clients j'essaye d'avoir de, de, des budgets qui soient acceptables par le plus grand nombre. Même si j'ai une, une taille assez importante, je considère que je suis encore en phase de, de progression et donc mon, mon business n'est pas installé. C'est pour ça que je me concentre surtout sur... Euh, L'acquisition. L'acquisition, les nouveaux dossiers qui rentrent. Et après, bah, au, au départ, euh, oui, il y a plein de dossiers sur lesquels je perds de l'argent. Alors, perdre de l'argent dans un cabinet expertise comptable, ça veut dire que le temps passé par les collaborateurs n'est pas suffisamment bien euh, pricé, vendu. Mais au début, c'est le jeu. C'est-à-dire que tu ne peux pas arriver sur le marché et dire, je ne vais prendre que des dossiers rentables, ça n'existe pas. Donc, tu prends tout, tout ce qui, tout ce qui vient. Et puis après, d'abord, il faut expliquer à tes collaborateurs qu'ils peuvent pas passer euh, trop de temps euh, sur les dossiers, qu'il y a un budget et qu'ils doivent aussi le respecter. Et puis ensuite, c'est en tant que bah, chef d'entreprise euh, de, de vendre ton produit, <rire> de la comptabilité, euh, le mieux possible. Donc, c'est d'expliquer aux clients que euh, soit on a fait plus que l'année dernière, soit la mission n'est pas la même et donc il faut augmenter les honoraires. Quelqu'un qui s'installe aujourd'hui, moi, je, je lui dirais, bah, prends euh, tout ce qui vient de toute façon parce que tu pas le luxe de pouvoir refuser. Trouve les, les bons collaborateurs surtout et attache-toi à les garder. Euh, et naturellement le, le business viendra
0: C'est assez rigolo parce que ce que tu dis euh, C'est exactement le même discours Que m'a tenu euh, Grégoire Proust Sur le podcast qui a mmh. fondé Impulsa Et justement quand il s'est lancé il a dit écoute moi je prends tout quoi Même si c'était pas rentable sur des trucs 400 balles par mois ou euh, 1000 euros Peu importe tu prends tout et puis Tu vas le faire à la main et tu vas commencer à développer un peu ton, ton réseau ah oui, Moi
1: j'avais fait un truc tout bête C'est dans le cadre de ce cabinet d'avocats euh, les, les avocats sont tous organisés en, en, en étant indépendants Et donc euh, moi j'étais chargé d'inscrire Les nouveaux qui arrivaient euh, à l'ursaf, au Trésor Public, etc. Et donc, immédiatement, je leur proposais la comptabilité. Et c'est des dossiers à, à 1000 balles. Ouais, c'est clair. Et puis, intellectuellement, c'est pas très intéressant. Hein. C'est la comptabilité de trésorerie, euh, vraiment le truc basique de chez Basique. Sauf que l'avocat, il, il a un copain de promo, son conjoint, euh, qui est aussi souvent avocat, euh, il a un copain, euh, un associé. Et donc, je me suis retrouvé de 1 à 10 à 15 dossiers d'avocat. Et puis, euh, au bout, j'en j'avais avais fait rentrer 100 nouveaux clients. Je vois. Que avec de la roco et je me déplaçais de cabinet en cabinet pour aller euh, bah, inscrire les nouveaux. Euh, donc, je reproduisais la, la même mécanique à droite et à gauche. Et ça m'a permis de faire connaître et puis de rentrer des nouveaux dossiers. Donc, c'est assez intéressant parce qu'à l'époque, je n'étais pas associé. Et finalement, je rentrais des clients. Mon boss, bah, était content. Moi, j'étais content. Ça me faisait marrer. Mais ce pas des dossiers qui, intellectuellement, sont très intéressants.
0: Là, par contre, tu, tu pointes du doigt un truc qui est vraiment, euh, je trouve, assez intéressant. C'est que tu vois la compta comme un espèce de produit d'appel. Oui. Tu vois donc, tu rentres un maximum euh, de personnes. Oui. Et puis après, euh, il faut essayer de le faire euh, gonfler, le panier moyen. Oui. Euh, parce que euh, toi, ton objectif, c'est évidemment de traiter la compta des, des clients, mais aussi de leur apporter de la valeur supplémentaire. C'est ce que tu disais. Tant que tu crées de la valeur, c'est de la balle, tu vois. Donc, c'est la valeur pour ton client. Qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que vous, vous faites pour justement... Euh, augmenter le panier moyen du, du client
1: bah D'abord, il y a, les, y a les, les missions traditionnelles. Donc, tu, tu euh, arrives avec de la comptabilité. Puis après, bah, euh, il, rend, il embauche un salarié. Bah, tu lui vends de la paye. C'est là où il faut avoir les collaborateurs parce qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire de la compta, de la paye. Et puis après, tu vends du juridique. Donc pareil, il te faut des juristes. Euh, donc ça, c'est ce qu'il y a de plus facile. Et puis, euh, bah, autour de la comptabilité, après, on peut faire plein de choses. On peut faire des prévisionnels, des business plans. Souvent, un entrepreneur, maintenant, il n'a pas une société, il en a au moins deux parce qu'il a monté une holding. Donc, pareil, il faut lui faire l'accompagnement sur la création de la holding. Donc, c'est encore euh, d'autres missions. C'est euh, bah, des apports-sessions, euh, des sessions de titres. Ensuite, il euh, euh, on peut remonter jusqu'à l'entrepreneur final. Donc, c'est euh, sa déclaration d'impôt euh, sur le revenu. Avant, il y avait l'ISF. Maintenant, c'est l'IFI donc il y en a un peu moins, mais il y a encore des, des IFI à faire, c'est comme ça qu'on fait grossir le, le, le panier moyen en fait, c'est en agrégeant d'autres missions qui tournent autour de la, de, de la mission légale, et puis euh, on parle de conseils, plus occasionnellement ça va être d'essayer d'améliorer euh, moi j'appelle ça le net in the pocket du dirigeant mais euh, c'est euh, améliorer sa rémunération faire en sorte qu'elle coûte le moins cher possible donc on peut lui vendre des études autour de ça euh, on peut euh, aussi l'aider à choisir sa protection sociale on peut l'aider à choisir son plan épargne retraite donc c'est comme ça qu'on fait grossir le panier moyen finalement, ça se fait assez naturellement, hein. c'est pas nous qui allons décider euh, quand notre client va embaucher un salarié, mais Bien sûr. quand il embauche un salarié, la première personne qu'il appelle c'est son expert comptable. voilà, J'ai trouvé quelqu'un, euh, comment on fait
0: Ouais c'est clair. Ok, mon cher Romain, partons un peu sur la partie euh, expérience collab, tu vois, on, on sait que dans l'industrie de la comptabilité, l'attractivité mmh. c'est un vrai sujet L'Ordre, ils font un, un pataquès assez un, important dessus parce qu'il y en a besoin aussi. Oui. Je pense que le métier, il est, il est aussi mal perçu. Concrètement, qu'est-ce que tu pourrais dire à des jeunes ou à des moins jeunes qui veulent s'orienter dans la comptabilité ou même des comptables qui sont en entreprise C'est quoi la valeur pour eux de pouvoir intégrer un cabinet d'expertise comptable
1: Le gros avantage d'intégrer un cabinet, c'est de pouvoir, en tant que collaborateur, parler à des entrepreneurs. Ça, c'est une richesse qu'on trouvera nulle part ailleurs c'est-à-dire que tu rentres dans la profession, finalement, si tu finis tes études, tu as quoi Tu as 23, 25 ans. Et si tu le fais en alternance, euh, allez, tu as 19, 20 ans. Et ben, à 19, 20 ans, tu peux parler à des chefs d'entreprise qui sont tes clients. Et ça, moi, je ne l'ai pas vu dans d'autres professions. Euh, donc, euh, dans un cabinet expertise comptable, très rapidement, tu es euh, confronté aux clients et euh, confronté à ses, ses, ses problèmes, ses succès. Euh. Et ton client, c'est un entrepreneur, donc c'est quelqu'un qui va tous les jours t'apporter euh, quelque chose. Et comme tu n'as pas un seul client, mais plusieurs, ils ont tous des activités différentes, tous des problèmes différents, tous des solutions différentes, bah tu te retrouves à, allez, à 20 ans, 21 ans, à... Euh je ne vais pas dire euh, maîtriser, mais en tous les cas connaître euh, peut-être 40 à 50 activités différentes, 40 à 50 entrepreneurs différents. Et ça, c'est une, ça, une vraie, vraie richesse.
0: On le disait justement euh, tout à l'heure en off, qu'en euh, gros, euh, tu peux avoir une masterclass à chaque fois que tu rencontres un nouvel entrepreneur. Exactement. Ouais. Parce que tu peux apprendre de son industrie, de sa vie. Et puis, euh, euh, souvent, euh, l'expert comptable, il est aussi... Euh très proche du dirigeant. Donc, oui. on, on peut même en savoir un peu plus sur sa vie personnelle. Comment allier le business avec la vie perso, etc. On apprend tellement de choses. Donc, ça, je pense que ça aussi, c'est vraiment une,
1: une Oui, tu apprends. De... Et puis, tu apprends dans un cadre qui est plutôt agréable. Moi, je fais beaucoup de restaurants. Euh, tu vas dans des soirées, euh, des cocktails où tu rencontres encore d'autres entrepreneurs. Donc, c'est quand même... Euh intellectuellement c'est hyper enrichissant et, et tu finalement tu apprends comme ça à devenir expert comptable et à devenir chef d'entreprise moi j'aime pas la comptabilité c'est une base, c'est un socle mais ensuite l'important c'est d'aller rencontrer des gens et, et, je, et je trouve qu'en cabinet ben, on rencontre tout de suite euh, d'abord un expert comptable souvent il n'y a pas trop de barrière entre les collaborateurs et les experts comptables aucun expert comptable n'est dans sa tour d'ivoire. Nous, on n'a même plus de bureau chez CPA pour les associés. Donc, on travaille à côté des collaborateurs comme, comme une start-up. Donc, je trouve que c est, c est quand tu es, es jeune et que tu rentres sur le, le monde du travail, bah, c'est quand même extraordinaire de pouvoir parler qu'à des chefs d'entreprise.
0: Je fais un petit, euh, une petite digression. Euh, moi, j'ai fait une, une, deux expériences en cabinet d'expertise comptable. et Je me rappelle, j'étais dans un petit cabinet, hein, un expert comptable qui s'appelle Thierry Boujna. Le mec était heureux comme un roi. Quoi. Et en fait, il avait une relation euh, extrêmement... Euh, très privilégié avec ses clients quand les clients ils venaient ils faisaient la bise ils kiffaient et moi je me rappelle il m'avait dit Nicolas viens avec moi dans les rendez-vous euh, et tu découvres plein d'industries et même des industries où tu te dis bon c'est pas si intéressant que ça mais en fait ça te crée une culture business qui est incroyable. Où tu as un mec qui pas, il fait du négoce de, de pièces détachées de voitures. Et tu dis, ah, il le mec qui fait un million d'euros de CA avec ça, il est tout seul avec sa femme, comment il fait tu ouais. vois Et donc tu te dis, c'est quand même une prouesse. Et donc tu apprends de diverses industries. C'est hyper
1: cool. Et ce que tu as appris chez l'un, ce qui est génial, c'est que tu peux euh, ben, les, les, les meilleures solutions qu'un entrepreneur a trouvées, tu peux les, les proposer à un autre entrepreneur parce que tu as vu que ça marchait. Exactement. Euh, et, et tu peux comme ça, même moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris beaucoup avec euh, les, les, les start-up pour bah, faire de l'acquisition, pour euh, les outils du cabinet, pour trouver des solutions à l'extérieur. T'es jeune, tu démarres, bah, tu as en face de toi des, des entrepreneurs qui ont trouvé des, des solutions, qui ont développé des business, qui te font découvrir des activités. Intellectuellement, ouais, c'est une grosse, grosse richesse quand on, quand on débute.
0: C'est quoi un peu la, la, la vision de CPA En tout cas, toi, ta vision personnelle en tant qu'associé. Où est-ce que tu veux... Ramener ce, ce cabinet. Aujourd'hui, vous êtes dans le. Je crois que j'ai lu. Vous êtes dans le top
1: 60. On est 64e cabinet français. Ouais. Nous, on veut rentrer dans le top 50. Bon, ça, c'est un marqueur. Après, je pense qu'il faut encore. On a encore des, des, beaucoup de progrès à faire côté digital pour mieux accompagner les clients et puis euh, offrir un cadre de travail aux collaborateurs qui soit le, le plus confortable possible. Donc moi je travaille beaucoup sur les outils pour euh, éliminer en fait toutes les tâches chronophages aux collaborateurs. Donc chez CPA, tu rentres, tu fais pas de saisie, tu numérises pas les pièces, c'est le client qui les prend en photo, tu fais surtout de l'accompagnement client, relation client, aller déjeuner avec lui. Euh, J'ai mes managers ont tous des cartes bancaires sur le, le, le cabinet pour qu'ils puissent inviter spontanément les clients sans se dire est-ce que ma note de frais sera remboursée voilà, c'est tout à chacun qui décide euh, si euh, il peut inviter euh, tel ou tel client au restaurant.
0: Vous donnez la, la, la flexibilité pour pouvoir le faire.
1: Exactement. Et je trouve que quand tu donnes ta CB, c'est aussi un marqueur de confiance vis-à-vis euh, -vis du collaborateur. Donc c'est pour, pour moi c'est un vrai marqueur. Ensuite, je leur fais utiliser les outils de la tech. Donc euh, ben, je dois être un des seuls experts comptables à utiliser Artable, euh, à utiliser des, des outils comme Zapier, euh, Calendly pour la prise de rendez-vous, tout, tout ce qui est chronophage et pas très intéressant euh, on, on essaie de le simplifier avec les outils là. et en plus quand on a un, euh, un outil comme PennyLine, bah, c'est pareil là, la saisie est réduite à pas grand chose euh, donc euh, je pense que l'enjeu pour les cabinets c'est d'offrir un cadre de travail qui soit plus agréable que, viens on va faire de la compta ah, c'est <rire> <C 'est>... clair <rire> moi je pense que c'est plutôt euh, tu demain on appellera peut-être plus ça un collaborateur mais peut-être plus un consultant ou ou un designer de clientèle. Enfin, on trouvera les, les, les bons mots pour les attirer. Mais euh, aujourd'hui, moi, je dis à mes collaborateurs qui veulent venir chez CPA, vous ne ferez pas de saisie. Alors, vous allez passer trois écritures d'inventaire. Ce sera le max. Et après, c'est j'appelle mon client. Euh, je comprends ses besoins. Je crée du lien. Je l'invite euh, au restaurant. Et voilà, c'est ce qu'on disait. c'est euh, Tu vas apprendre de tes clients et tu vas, tu vas progresser au travers de tes clients. Mais donc, on ne perd pas de temps à faire la, la tenue de la comptabilité. C'est la base légale, c'est vrai. Il faut le faire parce que c'est la mission pour laquelle le client nous, nous, nous sollicite, mais ça ne doit pas occuper plus de d'un euh, quart de, de, de ton quotidien.
0: Donc, ça veut dire que je pense que vous avez des postes qui sont ouverts chez CPA Oui. Quelle typologie de profil vous recrutez et qu'est-ce que vous recherchez, ces différentes typologies de profils C'est quoi l'état d'esprit, la petite flamme que vous avez besoin pour eux
1: ben, Je te dirais, avant, c'était le savoir-faire, donc euh, euh, je sais euh, faire de la compta. Euh, maintenant que les machines ont remplacé euh, la partie euh, débit égal crédit, euh, c'est plus le savoir-être euh, qui, qui importe.
0: Écoutez ce qu'il vient de dire, voilà, s'il vous plaît, mes chers vraiment, auditeurs.
1: On, on se déplace moins en clientèle, c'est vrai, mais on fait beaucoup de visio. Donc, on, on se montre à l'écran et c'est encore plus dur à l'écran qu'en en vrai. Euh, alors, c'est vrai, on peut tricher, hein, on voit que le haut, euh, <rire> mais... Comme là, là, sur YouTube. Comme là, sur YouTube. Mais malgré tout, voilà, le, ce qui importe vraiment, c'est le savoir-être. C'est, je recrute un collaborateur, est-ce qu'il va savoir parler à mon client Parce que c'est, je, je lui confie mon client, en fait. Est-ce qu'il va savoir rédiger un mail Est-ce qu'il va savoir donner de la valeur à mon client que je lui confie Voilà, c'est vraiment... Euh, ça qui importe, on fait des tests techniques pour vérifier euh, la ramasse, que la, la base est maîtrisée mais euh, tu vois bizarrement il euh, y a une question que j'ose même plus poser c'est quel est le taux d'IS en ce moment, on me donne des réponses qui sont à euh, abracadabrantesques comme 33% il <rire> y en a qui me sortent du 28 euh, le taux réduit je t'en parle même pas mais, mais je me dis bon c'est pas grave cette personne là techniquement le taux d'IS au bout d'un mois c'est bon elle va le maîtriser, elle va faire une période fiscale elle va savoir à l'inverse, je pense que le savoir-être, euh, c'est plus long à, à maîtriser. Et donc, euh, ça fait partie des ce qu'on appelle les soft skills euh, qui sont importantes pour rentrer chez, chez CPA. Donc, c'est euh, avoir des gens qui savent communiquer, des collaborateurs qui savent communiquer. C'est vraiment ça qui importe.
0: Dans ta grille de lecture, quand tu vas recruter des gens, tu vas tout de suite essayer de voir comment ils se comportent, comment Exactement. ils communiquent. Tu as, as des petites questions comme ça pour euh, les sortir un peu de leur zone de confort ou...
1: Non, pas du tout. Moi, je, leur, je fais des entretiens assez classiques hein, où je leur demande de se présenter. Et c'est là où tu vois ceux qui sont capables de se vendre et ceux qui se présentent déjà.
0: Ah, c'est soit c'est descriptif. Quoi. Voilà,
1: c'est soit c'est le CV qui est lu euh, et donc ça je le sais déjà. Soit c'est une personne qui va se vendre. C'est euh, quand on a quelqu'un qui est un peu expérimenté, qui a trois à cinq ans d'expérience, comment elle va euh, ressasser euh, ses expériences professionnelles, sur quoi elle va mettre le curseur. Moi, j'aime beaucoup les profils qui sont tech friendly parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'IT dans d'informatique dans notre job. Si t'as quelqu'un qui est averse à l'informatique, c'est un peu compliqué.
0: Et c'est quoi les outils que vous utilisez Donc là, j'ai bien compris que toi, tu utilisais Airtable, euh, tous les tous les outils qui sont. Euh... Ouais. Power BI aussi, Power BI aussi ouais. mais sur la partie métier vous utilisez quoi comme alors nous
1: on en a deux on a on a pour la partie production comptable on a PennyLine et euh, et Full euh, au cabinet et puis pour la partie OCR donc il y a celui qui est intégré dans PennyLine on utilise Dext par ailleurs Okay. mais après au quotidien finalement tu as tout un tas de petits outils, bon bah d'abord as la suite Office 365 avec ton Excel, ton Word, mais bon c'est pas, pas ça qui est important Outlook pour la partie mail, mais c'est surtout maintenant plein de petits outils qu'on rajoute type Calendly par exemple pour la prise de rendez-vous c'est assez intéressant, c'est-à-dire que tu donnes ton agenda à ton client et c'est le client qui choisit quand est-ce qu'il va venir te voir, ça c'est génial ouais, clair. et l'air de rien, tu t'es plus là en train d'échanger des mails à dire quand est-ce que tu peux venir, quand est-ce que es tu es dispo 4 ouais, jeudi
0: trucs. à vendredi de 16h à 18 h moi j'envoie mon
1: calendrier m'embête pas. Pareil, un, un collaborateur qui va tout de suite partager son numéro de portable avec un client. Ça, c'est un vrai marqueur. ça. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours donné mon portable au client. Ça ne m'a jamais posé de difficulté. Je me disais, de toute façon, il a un week-end comme moi, donc il ne va, va pas me déranger le samedi et le dimanche. Mais ça montre qu'on veut rester joignable et qu'on veut euh, l'accompagner euh, tout le temps euh, sans barrière du, du standard. Moi, je suis très euh, pro euh, Pennyline, mais... Euh, parce que je trouve que d'abord c'est en SaaS, donc c'est facile à installer, euh, et en plus là, on a accès à l'information assez rapidement, aussi bien côté euh, collaborateur que côté euh, client.
0: Un collab qui vient chez CPA, qu'est-ce qui lui arrive Il arrive, mmh. et donc c'est quoi son onboarding C'est quoi la vie qu'il va avoir Et qu'est-ce qu'on lui promet même comme perspective d'évolution, tu vois,
1: bah vois qu qu leur... Qu'est-ce qu qu'on lui ce vend Ce que quoi. je te disais euh, euh, tout à l'heure, c'est... Là, là j'ai recruté des nouveaux collaborateurs, et c'est vrai que comme j'adore les outils et que je suis un peu geek, euh, là, il y en a un qui m'a dit, bah, au début, j'ai eu un peu peur parce qu'il y a plein d'outils, et comme c'est pas les outils qu'ils utilisent euh, habituellement, bon, ça fait un choc. Mais quand on, on voit les bénéfices, tout de suite... Ils sont assez contents de, de de voir dans quel environnement ils vont travailler. Ensuite, c'est un onboarding donc assez, euh, on va dire traditionnel. Hein. C'est on te remet ton ordinateur, un casque pour les, les visio, clavier souris. On a des casiers euh, puisqu'on est passé en flex office pour le, le bureau de Victor Hugo dans le 16e. Donc, tu as ton casier, tu mets ton matos dedans. Et puis ensuite, c'est un déjeuner avec un un associé. On a des déjeuners de de, de rentrée pour pour tous les nouveaux. Et ensuite, c'est tu es propulsé dans l'équipe quitte à recruter, hein. c'est-à-dire que les recrutements sont faits aussi par les associés, mais aussi surtout par les managers. Moi, j'importe. Enfin, Une fois qu'on a passé la, la case chasseur de tête, ce qui est important pour le candidat, c'est qu'il rencontre l'expert comptable avec qui il va travailler, et puis le colla... les collaborateurs avec Carrément. qui ils vont travailler. Donc comme ça, quand il arrive dans le cabinet, il sait tout de suite vers qui se tourner. C'est horrible d'arriver dans une boîte, et, tu sais et d'attendre à l'accueil...
0: Je te jure, ça, on t'attend pas. Voilà. Toi, tu arrives comme un. Ah non, franchement, c'est pire, c'est la mauvaise. Plus moi, mauvaise ils experience.
1: arrivent, ils sont onboardés, on leur remet leur matériel et tout de suite, ils arrivent sur les outils et ils ont leur portefeuille client qui leur est attribué. Tout de suite. Au départ, je les mets pas en front tout de suite avec le client, mais en tous les cas, ils ont la liste des dossiers sur lesquels ils vont bosser. Ça, c'est important.
0: Quelles que soient les industries, ça veut dire que vous, vous n'avez pas, de, pas des, des spécialisations, c'est un peu de tout
1: non, je trouve ça tellement ennuyeux d'être spécialisé. Okay. Donc, euh, c'est des portefeuilles qui sont homogènes, aussi bien en termes de taille de clients que de d'activités. Okay. Donc, l'objectif, c'est qu'il puisse lui aussi apprendre au travers des, des différentes activités, comme moi j'ai pu le faire par le passé. Encore une fois, la comptabilité, c'est chiant si en plus tu fais toujours la même comptable pour la même activité.
0: Ouais, non, il faut faut, faut que ce soit attrayant. Faut clair. que ce soit
1: attrayant. Donc, euh, voilà, tu as plusieurs activités. Là, ce qui importe vraiment, c'est euh, quand tu arrives dans le cabinet, d'avoir ton portefeuille qui soit attribué. Okay. Pareil, j'arrive dans une boîte, on me met là euh, ou là et t'attends.
0: Ah non, 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 ça c'est. Aujourd'hui,
1: aujourd tu ne tu, tu peux pas faire attendre quelqu'un et en plus, on a tellement de difficultés à recruter les collaborateurs que si on recrute quelqu'un pour le faire attendre, il y a l'effet waouh, il, il, il est perdu. Il ouais. est éliminé. Et après, c'est tout de suite eh ben, essayer de le, euh, vérifier que le, le, le collaborateur, donc ça c'est en tant qu'associé, hein, c'est c'est du management, mais vérifier que tous les collaborateurs bah, sont euh, introduits euh, au sein du cabinet. Donc, euh, il ne faut pas qu'ils qu soient planqués dans un coin, euh, qu'ils n'échangent avec personne. Euh, le midi, est-ce qu'il va déjeuner avec euh, euh, ses collègues Voilà. Souvent, on dit que le collaborateur est un peu introverti en comptabilité. Bon, bah, Il faut, euh, faut, le, sortir faut un peu. le sortir un peu. Il faut essayer de l'aider à, à, à s'intégrer chez CPA. Donc, euh, euh, parce qu'on a des, on, bien sûr qu'on a des soirées, euh, fin de période fiscale, les séminaires, euh, mais immédiatement quand il arrive dans le cabinet, il faut tout de suite qu'il soit, euh, qu'il se sente euh, introduit et, et accueilli. Est-ce qu'un collab aujourd'hui, il a la possibilité d'avoir la
0: même trajectoire que toi
1: oui, le principe chez CPA c'est que tout le monde a sa chance, donc il euh, y a la condition du diplôme c'est vrai, mais bon on est en train de se dire que peut-être euh, il faudrait qu'on voit les choses autrement, euh, mais en tous les cas tout le monde a sa chance, donc on a euh, au cabinet ce qu'on appelle une, une nurserie euh, d'experts comptables, donc ce sont des personnes qui sont diplômées qui managent aujourd'hui une BU et ceux qui manifestent euh, un peu plus d'intérêt que d'autres ou euh, qui veulent saisir des opportunités, peuvent facilement devenir associés. Donc soit ils ont développé une clientèle dans, dans le cadre de leur responsabilité, soit euh, sur un rachat, et ben ils se positionnent et puis hop, ils passent associés. Donc euh, chez CPA, enfin moi je suis rentré en 2015 et je suis associé depuis 2019. Donc, euh, donc après
0: 4 une ans, expérience
1: quoi. de voilà quatre ans dans le cabinet et puis euh, 8 ans d'expérience avant. Donc, on peut se dire qu'au bout de 10 ans, il euh, n'y a, a pas de raison qu'on ne soit pas euh, associé chez CPA.
0: Comment vous allez euh, passer euh, la barre des 50 millions euh, d'euros de CA dans euh, les euh, prochaines années C'est quoi les gros enjeux de la profession et de CPA Parce que pour y arriver, il va falloir, euh, il va falloir se battre. Quoi.
1: Ben, je crois que c'est recruter les meilleurs euh, collaborateurs. Hein, parce qu'aujourd'hui, euh, la vraie difficulté, c'est la ressource. Hein, elle, est, elle est rare. Hein. Il faut euh, euh, trouver les meilleurs profils. Ça ne se fera pas sans euh, les collaborateurs. Et ensuite, bah, c'est pareil, hein, même, les mêmes recettes, hein, c'est croissance interne, croissance externe, mais j'insiste, ça, ça ne se fera qu'avec des, des collaborateurs qui ont envie. Donc, on va comme ça, progressivement, bah, avoir de nouveaux associés, grandir dans de nouvelles activités. Ça, c'est pour ce qui est du, du cabinet. Et à l'échelle de la profession, la grande inconnue pour moi, c'est la facturation électronique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dépassé la partie « comment je recrute mes collaborateurs », c'est « quelles sont les évolutions du métier dans le futur ?» Et là, le, la prochaine échéance, c'est la facturation électronique. On en était aux prémices avec le, les OCR, mais comme la, machine, enfin, la lecture optique est imparfaite, on avait encore besoin de mains pour faire un peu de tenue. Là, avec la facturation électronique, a priori, tout se ferait quasiment automatiquement. Donc, quid de tes 70% de chiffre d'affaires récurrents qui sont basés sur de la tenue de compte.
0: Parce que j'ai plein d'étudiants qui, qui m'écrivent et qui me disent, Nicolas, euh, est-ce que je dois encore me diriger dans la compta Ça me fait peur. Est-ce que le métier il va mourir quoi
1: Moi, je leur dis oui. Hein. Euh, par contre, c'est sûr que le, le, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter avant le master. Ça, c'est indéniable. Hein. Il faut aller euh, voir aller au bout du cursus, donc de, de l'expertise comptable. Mais le, le minimum, c'est le master. Et après, il ne faut pas oublier que tous ces flux de données, mais il faudra continuer à les traiter et à les analyser. C'est clair. Avec une granularité qui sera beaucoup plus forte qu'avant. Aujourd'hui, on, on s'attache que à regarder le hors taxe la TVA, euh, le nom du fournisseur. Là, on pourra aller beaucoup plus loin. Donc peut-être vendre du contrôle de gestion, par exemple, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. De toute façon, la, la finance en général ou la comptabilité euh, continuera. Euh, à nécessiter des, des besoins de ressources. Donc euh, oui, il faut, euh, il faut pas qu'ils hésitent, mais c'est vrai que le métier va changer. Donc c'est là où on peut se poser la question de, de l'apprentissage, parce que le, le diplôme n'est pas toujours raccord avec les, les enjeux de demain. Demain, avec la facturation électronique, pourquoi continuer à, à apprendre à saisir des, des écritures en, en première année de compte Alors, Ça, c'est sûr. Ça, on peut leur dire que... <rire> C'est pas avec ça qu'ils font leur beurre, mais euh, à l'inverse, euh, il y aura toujours euh, du droit, euh, de l'économie, ça, ça, ça perdurera. Voilà.
0: Je suis hyper d'accord avec toi sur le fait que euh, le métier, il évolue, mais bon, euh, tu vois, comme euh, j'imagine qu'à l'époque, quand on voulait écrire à quelqu'un, eh ben, on lui envoyait une lettre avec ouais. un timbre à la poste, quoi. Et on lui souhaitait bon anniversaire, ou joyeux Noël, ou euh, bonne Pâque, ou euh, euh, peu, peu importe quelle fête. Le smartphone, il est arrivé, qu'est-ce qui mmh. se passe Quid de ses lettres tu vois Ouais, mais du coup, ça crée des nouveaux métiers, des nouvelles industries. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus avoir trop peur du fait que la compta c'est mort, tu vois Il y a plein de choses qui ne sont même pas étudiées, en fait, dans, dans, dans cette ah oui, industrie. Non. Et ce qui est intéressant, c'est que des datas et du, des, des flux financiers, purée, tu peux... Tu peux vendre aussi d'autres missions, mais aussi tu peux créer de nouvelles expertises. Et ça, qui est hyper intéressant dans ce, dans ce job, tu vois.
1: Oui, bon, après, il faut. Si Tu parlais de, du courrier, maintenant, on a l'autre biais, c'est-à-dire qu'on est inondé de communication. Donc, il ne faudrait pas que demain, on soit inondé de chiffres et qu'on ne sache plus quoi en faire, mais. Et il y aura toujours besoin d'accompagner euh, les entreprises pour euh, améliorer leur gestion financière, euh, pour améliorer euh, leur délai d'encaissement client, pour euh, améliorer la partie, euh, je parlais de contrôle de gestion, c'est-à-dire que comme on aura une granularité très forte, on pourra aider son client à améliorer euh, ses, ses coûts, ses frais fixes. Euh, et on pourra le faire vraiment au fil de l'eau, puisqu'on n'aura même plus de délai entre le moment où il nous déposera sa pièce et elle sera traitée. Ce sera euh, instantané. instantané. C'est la promesse qui est faite. Euh, et, et donc euh, on, on pourra être encore plus réactif. Aujourd'hui on est toujours un petit peu à rebours, c'est-à-dire que quand on donne le bilan à son client, lui il est déjà en train de faire le budget de l'année d'après euh, et nous on n'a on pas commencé l'année en cours, qu'on est en train en de regarder celle de derrière alors que notre client il est en train de regarder l'année future donc je pense que voilà, ça va nous permettre de, de je ne vais pas dire de raccrocher les wagons mais en tous les cas d'accompagner de, de manière plus efficace notre, notre, notre client et puis encore une fois ce qu'il faut voir, c'est que la comptabilité, ce n'est pas très intéressant. Les déclarations fiscales, bon, une fois qu'on en a fait une, puis deux, ce n'est plus très intéressant non plus. Donc, si tout ça est automatisé, on a du temps qui se libère et on a des nouvelles perspectives qui, qui, qui s'ouvrent pour accompagner nos clients.
0: Super, mon cher Romain. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. J'aimerais quand même creuser quelques petites questions de ouais. fin avec toi. Il y a souvent un bon cliché de l'expert comptable qui travaille beaucoup. Toi, j'ai ouais. quand même l'impression que, euh, que tu charbonnes quand même pas mal, ouais. tu vois. Euh, C'est quoi ton rythme de, de semaine euh, en tant que père de famille, mmh. entrepreneur, mari euh, C'est quoi un peu ta... À quoi ressemble ta vie, quoi
1: bah, Écoute, euh, moi, j'ai... Euh, quand tu débutes, tu veux, tu veux tout faire toi-même euh, et puis après tu t'aperçois que tu peux pas tout faire, donc d'abord tu délègues et puis bah, finalement, aujourd'hui j'ai grâce à, aux, aux équipes que j'ai pu constituer à mes managers euh, et au, au, au groupe euh, CPA, euh, j'ai un rythme de, de travail qui est euh, oui, qui est intense si on le compare aux 35 heures, ça c'est sûr. C'est clair. <rire> mais j'ai une vie de chef d'entreprise, donc euh, je, je démarre mes journées par déposer mes enfants à l'école, euh, j'arrive au bureau, il est 9h et le soir je rentre euh, sur les coups de 19h. C'est vrai qu'une fois que j'ai couché mes enfants, il m'arrive de, de retravailler ensuite, euh, mais je, je pense que c'est du lundi au vendredi, c'est acceptable si ce n'est pas trop fréquent, on a toujours cette période de fiscale qui est un peu plus intense en plus, hein, entre janvier et mai, hein, ça, ça reste. Mais je prends des vacances. Euh, euh, le week-end, je bosse pas. Je passe du temps avec mes enfants, avec ma femme. J'ai des loisirs, je fais du sport deux fois par semaine. Euh, moi, j'ai choisi de me... De, de me rendre la vie facile, c'est-à-dire que je vais au bureau à pied, donc j'ai éliminé la, la, la case transport, mais c'est aussi pour ça qu'il faut devenir expert comptable, c'est qu'on on peut améliorer son quotidien, on peut améliorer son, son train de vie. Cette année, j'ai pris un mois de congé. Le fait que, oui, j'ai un gros rythme parce que je suis joignable tout le temps, effectivement, et que le, le, tu peux pas dire à ton client « je suis en vacances », c'est vrai. Ouais, c'est clair. Mais pour autant... On peut s'accorder du bon temps quand on est expert comptable et on n'est pas. Et après, on n'est pas tous obligés d'avoir le rythme de vie que moi j'ai. Exactement,
0: c'est parce que toi, ça te ressemble Moi, bien ça aussi. me ressemble.
1: Moi, j'aime bien ce, ce, ce job, j'aime bien monter ma boîte, mais on peut avoir, être expert comptable et avoir un rythme de vie beaucoup plus light. J'ai connu une consoeur, elle avait décidé de bosser que les matinées. OK. Elle avait développé une clientèle qui, avec qui ça, ça, ça matchait et oh. t'es expert comptable. Tu bosses que les matinées, et puis le jour où je pense qu'elle voulait s'occuper de ses enfants aussi, et le jour où ses enfants sont grands, ben bah, c'est quand même génial. Hop, elle double ses heures d'ouverture, et tu peux être sûr qu'elle double son chiffre. Donc, soit tu le fais, oui, comme moi, euh, où je bosse énormément, je suis appelé en vacances, je réponds, euh, ça énerve ma femme. Euh...
0: <rire> là, là, c'est sûr que là, à mon. Avis... Mais euh,
1: mais tu peux aussi te dire, ben bah, non, je coupe complètement. Euh, ouais, c'est un choix après. C'est un choix, et tu auras la clientèle qui te ressemble. C'est ça qui est quand même euh, formidable, c'est que. Euh, tu vas avoir des clients qui coupent aussi. Ouais, euh, clair. Moi, j'en ai qui coupent jamais. Et puis, euh, plus ton cabinet grossit, plus il y a des enjeux. Donc, euh, tu n'es pas obligé d'avoir de, de, 30 personnes non plus euh, à manager. Tu peux, il y a des, des... Moi, je connais des experts comptables. Ils ont 4, 5 collaborateurs. Ils sont très heureux. C'est la liberté. Dans la profession libérale, il y a liberté. Moi, c'est toujours ça qui m'a attiré. Et là, le, les, dernières, euh, les derniers moments qu'on a vécu depuis mars euh, 2020 ont montré que c'était une profession qui était très résiliente, finalement. Et euh, si on avait pris les bonnes options euh, digitales, puisque là, on ne pouvait plus euh, se déplacer, on ne pouvait plus aller au bureau, on ne pouvait plus aller chercher les pièges chez nos clients, même pendant cette période-là, euh, moi, j'ai n'ai pas eu de difficulté à travailler. Mais j'ai bossé beaucoup plus parce qu'il fallait mettre en place les <rire> les mesures gouvernementales. Exactement. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que je connais des confrères qui bossent depuis l'étranger, hein, qui sont toujours par monts et par vos avec leur ordinateur portable. On peut presque faire comme ceux de la tech. Digital euh, nomade, digital quoi. Digital nomade, je te jure. Voilà. Et donc, euh, ça, c'est quand même, c'est plutôt rare. C est, c est, c est... Donc, il faut aller, oui, il faut aller au bout de ce métier, oui, c'est sûr.
0: Comment as-tu fait, du coup, pour progresser, pour être aussi toujours au niveau
1: Je pense que la, la, la vraie qualité, c'est d'être toujours un peu feignant et donc de trouver toujours ce qui te permet de gagner du temps. Voilà, c'est c'est comme ça que euh, ensuite tu peux te donc c'est éliminer euh, tout ce qui peut être éliminé parce que j'envoie finalement 100 ou 150 mails par jour euh, mais euh, pareil, je mets plus trop les formes, j'envoie ça comme un SMS, euh, je trouve des outils pour faciliter euh, l'entrée des clients, euh, je trouve des outils pour euh, voilà, mes rendez-vous, je les ai externalisés, puisque j'envoie mon calendrier euh, à, à la personne qui veut prendre rendez-vous avec moi. Euh, donc, c'est comme ça que tu progresses. Tu progresses, en, je pense, en gagnant du temps. Le temps, c'est ce qui est le plus précieux. Et donc, il euh, faut toujours être à la recherche d'outils de, 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 euh, qui, qui te font gagner du temps. Et après, comme je suis dans un groupe, bah, je partage aussi euh, les expériences de mes associés. Donc, c'est aussi au travers d'eux que je progresse. Et enfin, euh, euh, avec les clients. Ce qui marche chez ton client, bah, tu peux aussi le reproduire dans ton, dans ton cabinet. C'est deux entrepreneurs qui échangent. Et donc, il y a des recettes qui marchent très bien. Euh, chez tes clients, pourquoi ça ne marcherait pas très bien chez toi aussi.
0: Top, super. Mon cher Romain, on arrive à la fin de cet échange, de cet épisode. Est-ce que tu aurais un mot de la fin ou quelque chose à partager Je ne sais pas, un truc qui, qui, que tu pourrais partager à nos auditeurs qui nous écoutent, qui nous regardent aussi sur YouTube
1: pour ben, clôturer cet épisode euh, moi, moi, je pense que moi, ce qui a fait mon marqueur, c'est de, de saisir les opportunités quand elles se présentaient. Même si parfois, ça peut pas paraître hyper intéressant, mais il faut voir l'opportunité dans le sens où elle va m'amener quelque chose de plus, même si c'est pas grand chose même si parfois on a l'impression que c'est pas très intéressant et dans les cabinets d'expertise comptable euh, et dans la profession en général je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir qu'on soit euh, en études euh, en alternance, en cabinet euh, c'est un, un univers dans lequel il y a beaucoup d'opportunités à saisir et il faut pas dire non, voilà je veux toujours dire oui, aller de l'avant il y a toujours des choses à faire euh, dès lors qu'on qu qu sait saisir les, les, les bonnes opportunités
0: Top, super Du coup, euh, pour ceux qui veulent te contacter, mon cher Romain, où est-ce qu'ils vont Sur LinkedIn
1: Ils peuvent aller sur LinkedIn, euh, ils peuvent aller sur le site d'audit CPA également, il y a toutes mes coordonnées, mon mail. Euh, ils peuvent appeler le, le, le cabinet directement, euh, mais le plus simple et le plus direct, c'est LinkedIn, euh, c'est moi qui suis derrière.
0: Top, super bah, Du coup, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé Nicolas. toute cette valeur et tout, toute ton expérience. C'était très Avec cool. grand plaisir. Merci beaucoup. Et mes chers auditeurs qui écoutaient ce podcast ou qui regardaient cette vidéo. Mettez-nous des avis 5 étoiles sur YouTube, écrivez des commentaires. On se fera un plaisir de, de pouvoir les regarder et d'y répondre. Et puis voilà. Merci beaucoup en tout cas Romain. Merci Nicolas, à bientôt. Ciao Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez été hyper motivé. Je voulais vous partager quelque chose. Ce podcast, c'est du taf, mais c'est un plaisir incroyable pour moi à réaliser. Le jeu en vaut la chandelle. Si vous pensez que cet épisode ou ce podcast a été utile ou est utile pour vous, vous avez un moyen de pouvoir le faire connaître au plus grand nombre. C'est soit de le partager,